0: Faustino
1: Catalina. Iglesia Noticia.
0: Cope, estar informado.
2: Saludos, muy buenos días en este 16 de abril de 2023, domingo de la Divina Misericordia, en el que iniciamos a esta hora los minutos para contarles la actualidad religiosa de estos días en España y el mundo. Aquí en la sintonía de la cadena Cope, será hasta las 9, la hora de la Santa Misa. Hoy también con Marcos Manchado en el control de sonido y con algunos contenidos que les adelanto en titulares. Entre itinerarios de esperanza es el lema que ha presidido la Semana Nacional de Vida Consagrada que organiza el Instituto Teológico de Vida Religiosa de los Claretianos. El Papa propone la relectura por su actualidad de la encíclica Pachenim Terris de Juan XXIII que cumple 60 años. Además, Francisco ha nombrado nuncio apostólico en el Reino Unido al español Miguel Mauri, hasta ahora nuncio en Rumanía y Moldavia, y ha denunciado el crecimiento de la pobreza sanitaria y la eutanasia encubierta y progresiva que provoca para muchas personas no poder tener acceso a los medicamentos. Además, hoy finaliza en Roma el Congreso General Extraordinario del Opus Dei para la revisión de sus estatutos. Este mediodía se inaugura un nuevo año jubilar lebaniego en el Monasterio Cántabro de Santo Toribio de Líbana y mañana comienza en Madrid la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal.
0: Faustino Catalina,
2: Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
2: Un año más, en la semana de Pascua, el Instituto Teológico de Vida Religiosa de los Claretianos ha celebrado una nueva Semana Nacional para los Institutos de Vida Consagrada. Ha sido la número 52 y ha contado con 300 participantes de forma presencial y otros 200 online, en la mayoría de casos de comunidades religiosas, con lo que se calcula ha llegado a entre 2.000 y 3.000 personas. Del tema y lema elegido entre tejer itinerarios de esperanza habló el director del Instituto Teológico de Vida Religiosa, Antonio Bellella.
3: Estoy convencido
4: de que en la prolongada tarde que recorremos se esconden los rasgos prometedores de una vida consagrada distinta y que una buena manera de hacer que nazca es la de entretejer itinerarios de esperanza. No emprendemos una tarea fácil y el planteamiento de estas jornadas quiere ser un espacio para abordar nuestra necesidad de crecer en la esperanza con una triple pretensión. Primero, una pretensión dinámica. La esperanza cristiana implica responsabilizarse y ponerse en marcha. La segunda pretensión es la de no ceder a la superficialidad y atender todas las voces posibles.
2: El superior de los misioneros claretianos de la provincia de Santiago, Adolfo Lamata, recordó un detalle de la vida de San Antonio María Claret que invita a esos nuevos caminos de esperanza.
3: Quizás algunos de ustedes sepan que San Antonio María Claret, antes que santo, junto con su familia, fue tejedor. Esta semana nos invita a aprender un arte que a él le ocupó un tiempo muy importante en su juventud, el arte de tejer. Un arte que tiene que ver ciertamente con los telares, pero también es un arte relacional y un arte espiritual. Por eso es muy pertinente procurar tejer redes de relaciones al servicio de la esperanza. Unas vidas entretejidas con otras muchas vidas. La esperanza cristiana no se desarrolla al margen de las diversas experiencias humanas, sino a través de ellas. Entre los participantes han estado el profesor de la Universidad
2: de Friburgo, Mariano Delgado, la presidenta de la Conferencia Latinoamericana de Religiosos, Liliana Franco, la presidenta de la Unión de Superiores Generales, Nadia Copa, o el superior general de los
1: Carmelitas Descalzos, Miguel Márquez. No tenemos un problema de vocaciones, ni de número, ni de fuerzas. Tenemos necesidad de frescura, de esperanza y de realidad. No es vana nuestra esperanza. La iglesia, y la vida religiosa, se abre a una vida por estrenar. En un sepulcro vacío, en la cruz y en el pesebre. Morir, sufrir, nacer de nuevo siempre.
2: Este mediodía tendrá lugar en el Monasterio Cántabro de Santo Toribio de Líbana. La apertura de la Puerta del Perdón que da inicio a un, un año jubilar levaniego será el número 74 que tiene lugar cuando la fiesta de Santo Toribio cae como ocurre este año en domingo. En este monasterio, recordamos, se custodia el himno crucis. Eh, Cope Santander, Santiago Ruiz de Azúa.
1: Buenos días, con la apertura de la Puerta del Perdón comenzará el año jubilar Levaniego que espera recibir a dos millones de peregrinos. Los crucenos, que así se les conoce, tendrán así la oportunidad de ganarse la indulgencia plenaria tras peregrinar al que es uno de los cinco lugares santos de la cristiandad. En Santo Toribio se conserva, como recuerda el obispo Manuel Sánchez Monje, el lignum crucis, el trozo de la cruz de Cristo más grande que aún perdura. Tener aquí... La reliquia más grande de la Cruz de Cristo se ha tenido que meter en esa urna, esa cruz,
4: porque antes eh, todo el mundo quería llevarse un, un poco de reliquia y
1: corría peligro de quedarnos sin ella. El regalo más preciado era llevarse reliquias de donde quiera que se pasaba. La misa de apertura va a tener lugar a las 12 del mediodía, hora a la que a partir de hoy todos los días se celebrará la misa del peregrino precedida de la acogida y la oración jubilar ante la Puerta del Perdón. Otra cita importante será el 14 de septiembre, cuando tendrá lugar la exaltación de la cruz, que es la fiesta principal del monasterio. En la parte cultural, la programación del año jubilar incluye más de 400 espectáculos y actividades solo en el primer semestre del año.
2: Este fin de semana se celebra en Madrid el encuentro anual de rectores y formadores de seminarios menores que gira en torno al cuidado de los menores en discernimiento vocacional desde el prevenir, detectar y acompañar ante los casos de abusos. Sergio Requena es responsable de la subcomisión episcopal de seminarios. Formarse para formar no solo para la transmisión de conocimiento sino y sobre todo para proteger y salvaguardar a los menores que están a la escucha de la llamada de Dios ¿cómo detectar los abusos si estos se producen. ¿cómo acompañar mejor a aquellos que han sido abusados? ¿qué criterios se deben tener en cuenta para la protección de los menores en nuestros seminarios? ¿con qué medios contamos para hacer efectivo esto? para que sea cada día mejor el cuidado de aquellos que tenemos bajo nuestra responsabilidad estos días hemos reflexionado juntos sobre todo lo sucedido en los últimos tiempos Intentando aprender de todo lo que se ha vivido. Desde nuestra subcomisión entendemos que nuestro compromiso con los seminarios de toda España pasa por otra consideración. Esperamos que una mejor formación de los formadores cree un clima cada vez más seguro, donde no sean posible ningún tipo de abusos. El Área para la Discapacidad de la Comisión para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado reunió ayer sábado a los responsables diocesanos para la discapacidad. Una jornada en la que los participantes han compartido distintas experiencias sobre el trabajo que se está realizando para hacer accesible la catequesis a las personas que tienen discapacidad visual, física, auditiva e intelectual. Nos lo cuenta la hermana María Granados.
0: Queremos trabajar en estas dos vertientes, en la sensibilidad y en la accesibilidad. Sensibilidad, pues al ejemplo de, de Jesús el Maestro, que estuvo siempre cercano y sensible a, a las personas con estas necesidades. Así que queremos ir forjando en nuestra iglesia esta sensibilidad, no solo desde el, el hecho de, de tener a las personas con discapacidad como receptores, sino también. Y especialmente como agentes de evangelización, ellos con su vida, con su entrega, con su testimonio, son testigos elocuentes de la buena noticia de la salvación. Y también esa accesibilidad, no ir viendo cómo podemos romper eh, fronteras a muchos niveles, no solo físicas, ¿no? sino también a la hora de, de atender a estas personas, de tener personas formadas que, que puedan ayudarles realmente en su proceso de conocer a Jesús, de profundizar en la palabra, de tantos aspectos de la vida, de familia y de crecimiento en la fe que la iglesia está llamada, está llamada también a atender a estas personas. Por eso queremos que las diócesis exista en todas las diócesis españolas exista una delegación, un ámbito donde estas personas encuentren ese lugar que eh, hace familia y que hace crecer en la fe.
2: Les contamos también que los jóvenes de la diócesis de Coria Cáceres viven ya la cuenta atrás para la Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar en Lisboa con un encuentro celebrado en la jornada de ayer en Alcuescar, Cope Cáceres, Miriam Rodríguez
5: medio millar de chavales de toda la diócesis participaban ayer en alcuéscar en el encuentro diocesano de jóvenes para calentar motores de cara a la jornada mundial de la juventud que se celebra este verano en Lisboa fue una jornada de convivencia muy divertida la de ayer entre los más jóvenes de la diócesis con mucha música charanga y DJs e incluso se celebró el bautismo de dos universitarios que se han encontrado con Dios lo destacaba el delegado de pastoral universitaria de la diócesis y párroco del municipio el padre Fernando Alcázar.
6: De los objetivos principalmente es que los jóvenes disfruten, o sea, es una fiesta de la alegría y daremos como pues una manifestación pública de la alegría y de la iglesia en tiempo de, de Pascua. Como particular y especial tendremos el bautizo de dos jóvenes universitarios que se han encontrado con Dios en la, en la pastoral universitaria, en las reuniones, en, en los encuentros con los jóvenes.
5: Por cierto, que ya son 172 los peregrinos que acudirán a Lisboa desde esta diócesis, nuestro ...anima a participar a todos los jóvenes en la misma... ...es una experiencia única... ...y además para los cacereños está más cerca que nunca... ...don Jesús
3: Pulido. Y es una, una oportunidad única para los jóvenes... ...formar parte de un acontecimiento histórico... ...dentro de la iglesia... ...este año tenemos la ventaja... ...de que se celebra muy cerca de nosotros... ...no es en nuestro país... ...pero casi
4: nos cae tan cerca... Como, como en Madrid y es una oportunidad única para nuestros jóvenes para que puedan participar.
5: Para los más rezagados eh, todavía quedan unas 80 plazas por completar antes del 24 de abril. Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
7: Cope. Estar informado.
0: Estar informado.
1: Tiempo
2: ahora para la actualidad internacional que nos lleva hasta el Vaticano en este domingo de la Divina Misericordia. El martes se cumplieron 60 años de la publicación de la encíclica Pacem in Terris, Paz en la Tierra del Papa Juan 23, 53 días antes de su fallecimiento. Es un texto sobre la paz entre todos los pueblos que nació ante el apogeo de la Guerra Fría con sucesos como la construcción del Muro de Berlín o la crisis de los misiles de Cuba. Además de invitar a los hombres y mujeres de buena voluntad a leer esta encíclica en la audiencia general General del miércoles, el Papa rezó para que los jefes de las naciones se inspiren en ella en sus proyectos y decisiones, porque seis décadas después tiene plena actualidad. Roma, Ángel Esconde
8: una audiencia general en la que volvimos a ver al Papa Francisco recorriendo la plaza de San Pedro en Papamóvil. El pontífice volvió a invitar a unos niños a subir al vehículo, sin duda una experiencia inolvidable para estos pequeños. El Santo Padre retomó sus catequesis sobre el celo apostólico después de haber hecho una pequeña pausa el miércoles pasado cuando reflexionó en la audiencia general sobre la Pascua. El Papa explicó este miércoles la cuestión del celo apostólico a la luz de los escritos de San Pablo. En definitiva advirtió del peligro de un celo distorsionado que nos haga evangelizar las propias ideas en lugar de la palabra de Dios. En cualquier caso dijo el Papa que el evangelizador debe ser alguien que esté en movimiento, no puede fosilizarse en las jaulas del siempre se ha hecho así, aseguró Francisco que fue muy claro sobre esto al decir que no se puede evangelizar desde un escritorio tecleando en un ordenador, sino que hay que estar dispuesto a salir porque los evangelizadores son los pies del cuerpo de la iglesia así lo explicó el santo padre en español
4: significa que quienes anuncian a jesús te tienen que mover no se pueden quedar quietos el cielo evangélico es la base del anuncio lo que impulsa a salir a tener iniciativa a tener creatividad
8: en la parte de los saludos en italiano, casi al concluir la catequesis, Francisco evocó los 60 años de la encíclica Pache Minterris de Juan XXIII. Un documento que aunque se escribió en plena guerra fría, en palabras de Francisco, en medio de nubes oscuras, sigue siendo un texto actualísimo. Y citó Francisco esta frase que vamos a escuchar a continuación.
1: Las relaciones entre
2: las comunidades políticas, como las que existen entre los hombres, no deben regularse recurriendo a la fuerza de las armas, sino a la luz de la razón, es decir, en la verdad, en la justicia y en la solidaridad operante.
8: Por eso el Santo Padre invitó a los fieles y a los hombres y mujeres de buena voluntad a leer la encíclica Pacem in Terris. Y concluyó esta catequesis deseando que los jefes de las naciones se dejen inspirar por ella en sus proyectos y sus decisiones. No se olvidó Francisco tampoco un día más de pedir oraciones por la paz en la martirizada Ucrania.
2: El repaso a las guerras y conflictos en el mundo del Papa en su mensaje de Pascua merece hoy el tiempo para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
4: Buenos días. Leídos rápida y superficialmente los mensajes Urbi et Orbi a la ciudad de Roma y al mundo universo que los papas proclaman todos los años el día de Navidad y el domingo de Pascua, pueden parecer repetitivos e incluso idénticos. ¿No es así? Aunque hay que reconocer que existen similitudes y coincidencias, pero cada vez hay matices diversos en los que es especialista la sutil diplomacia vaticana. Un adjetivo, un adverbio o la colocación de una frase... Reflejan la visión que tiene la Santa Sede sobre las diversas crisis y las situaciones del mundo El pasado domingo, por ejemplo, Francisco no podía no referirse a la guerra en Ucrania Tema que ha sido una constante en sus numerosas intervenciones desde que comenzaron las hostilidades Y lo hizo pidiendo a Dios... Protección para el amado pueblo ucraniano en el camino hacia la paz y que infunda luz pascual para el pueblo ruso. Esta última frase es una pequeña novedad, puesto que hasta ahora el Papa evitaba citar a Rusia para no ser acusado injustamente de putinismo o de colocar a ambos pueblos, el invasor y el invadido, en igualdad de responsabilidades ante la historia. Sin entrar en arduas discusiones históricas, Bergoglio no puede ignorar el sufrimiento de ambos pueblos. Lo recordó hace pocos días, evocando el dolor de las madres rusas y ucranianas que ven morir a sus hijos en el frente y recogiendo en el Via crucis los doloridos testimonios de dos jóvenes situados en lados opuestos del frente bélico. En su mensaje pascual pidió crecer en un camino de confianza recíproca y apresurarnos en recorrer senderos de paz y fraternidad. No hay otra solución si queremos detener las espirales de violencia y fratricidio que desde hace años ensangrientan en Ucrania y tantos otros países del planeta. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias Antonio. Seguimos
2: en el Vaticano donde se han introducido algunas modificaciones para simplificar y mejorar el funcionamiento de la administración de justicia ante la creciente carga de trabajo para los órganos judiciales. Por otro lado, mañana finaliza en Roma el Congreso General Extraordinario del Opus Dei en el que se ha abordado la revisión de los estatutos solicitada por el Papa Francisco el pasado mes de julio. Cambios que no conoceremos hasta dentro de unas semanas. Cuéntanos Ángeles.
8: Desde el pasado miércoles 12 de abril y hasta el lunes 17, 274 fieles del Opus Dei de todo el mundo están reunidos en Roma con el prelado y sus vicarios para reflexionar sobre los estatutos de la prelatura y adecuarlos al motu propio ad carisma tuendum. En esta carta apostólica, el Papa Francisco ha pedido al Opus Dei que se renueven algunos puntos del documento que define la misión y la regla de vida de la prelatura. El Prelado Fernando Ocarif, convocó este congreso general extraordinario en roma para llevar a cabo esta adecuación de los estatutos de la obra pedida por el papa francisco en un mensaje del 30 de marzo indicó el prelado que estas sugerencias han sido estudiadas en Roma con el, con la ayuda de algunos expertos para presentarlas a este congreso para presentar ya algunas propuestas concretas están participando 126 mujeres y 148 hombres de los cuales 90 son sacerdotes en este encuentro general extraordinario que reúne a fieles del Opus Dei de los cinco continentes. Cuando terminen los trabajos y tengan ya sus conclusiones serán presentadas al dicasterio para el clero que es el ente de la Santa Sede competente sobre las prelaturas. Más adelante será la Santa Sede la que comunique al Opus Dei las modificaciones finales en los estatutos que tendrán que ser aprobados por el Papa Francisco. Y
2: recordar por último el mensaje de Francisco a los dirigentes de instituciones sanitarias cristianas de Italia. En él denuncia el incremento de la pobreza sanitaria y la eutanasia encubierta y progresiva que provoca el no poder tener el acceso a los medicamentos. Además, los obispos italianos han publicado un mensaje con motivo del primero de mayo en el que muestran su preocupación por la falta de trabajo decente para los jóvenes.
8: El Papa mantuvo este encuentro con religiosos que se dedican al ámbito sanitario, religiosos de distintas órdenes a los que además acompañaron algunas personas enfermas y con discapacidad. Estos religiosos forman parte de la Asociación Religiosa de Institutos Sociales y Sanitarios de Italia que gestiona centros médicos de inspiración cristiana. El Papa Francisco elogió su labor como iglesia que atiende a los pobres, a los débiles y a los abandonados de la sociedad, reconociendo en ellos, en cada uno de ellos, a Cristo enfermo. Precisamente por eso, el Santo Padre volvió a advertir de los efectos la la cultura del descarte que se ceba especialmente con los enfermos cuando no se sitúa a la persona enferma en el centro y no se le considera en su dignidad. También eh, tocó el pontífice la cuestión del acceso a la asistencia sanitaria. lamentó que muchas personas en muchas ocasiones en nuestras sociedades, hablo en concreto el Papa de Italia, no tengan acceso a la atención médica bien por las largas listas de espera porque son ancianas o porque viven en lugares despoblados o bien porque no tienen dinero para pagar siquiera las medicinas el Papa reivindicó el derecho al acceso a la sanidad, Asegurando que cuando esto no sucede se trata de una eutanasia encubierta. Por ejemplo, Francisco planteó lo que sucede con algunos ancianos que tienen que tomar cuatro o cinco medicinas y solo pueden conseguir dos. Por ello el Papa insistió en este encuentro en que todos los enfermos tienen que ser ayudados a recorrer con esperanza cristiana el camino a veces largo y cansado de la enfermedad.
2: Gracias Ángeles, el Papa ha nombrado anuncio apostólico en el Reino Unido al arzobispo español Miguel Mauri, hasta ahora anuncio en Rumanía y Moldavia. Madrileño de 67 años, Miguel Mauri ha trabajado también en las representaciones diplomáticas de la Santa Sede en Ruanda, Uganda, Marruecos, Nicaragua Egipto, Eslovenia, Macedonia e Irlanda y a partir de ahora como decimos en el Reino Unido por otra parte el régimen nicaragüense ha expulsado a dos religiosas dominicas de la anunciata que colaboraban en un hogar de ancianos. Además, el gobierno del presidente Ortega ha confiscado un monasterio que las hermanas trapenses dejaron el pasado mes de febrero y que ahora ha sido entregado al Instituto Nicaragüense de Tecnología Agrícola. Y nos vamos hasta Francia, donde según datos oficiales disminuye el número de católicos mientras crece el de musulmanes. También de las personas que dicen no tener ninguna afiliación religiosa. Corresponsal en París, Asunción Serena.
9: Según el INSEE, algo más de la mitad de los franceses, entre 18 y 59 años, dice que no tiene ninguna religión pero hay una gran disparidad entre los que tienen origen inmigrante y los que no de los que son de origen francés 58% dice que no tiene ninguna religión pero esa cifra desciende al 26% si los padres son inmigrantes y al 19% si son ellos mismos inmigrantes el catolicismo sigue siendo la primera religión, un 29% el islam se confirma cada vez más como segunda religión practicada por un 10% y aumenta al 9% los que dicen tener otra religión cristiana. La intensidad de la práctica religiosa es muy dispar solo 8% de católicos frecuentan un lugar de culto frente al 20% de otros cristianos musulmanes y budistas y 34% de judíos el hecho de crecer en una familia de religión mixta o católica es un factor determinante en el proceso de secularización de los descendientes de inmigrantes y por otro lado, mientras el bautismo de niños retrocede de forma espectacular, la mitad de los que eran bautizados en el año 2000 aunque las cifras no pueden compararse el número de adultos que piden el bautismo sigue la tendencia inversa, con unos 5.500 bautizados el pasado domingo de Pascua.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope estar informado.
2: Volvemos ahora a la actualidad en España. El obispo de Canarias, José Mazuelos, ha invitado a los padres a inscribir a sus hijos en la clase de religión en el próximo curso escolar. Recuerda que esta elección favorece la educación en valores humanos y cristianos y la construcción de un mundo más justo, solidario y en paz. Cope las Palmas, Carla Larrabeiti.
5: En una carta dirigida a los padres y abuelos de los niños y jóvenes de Canarias, el obispo de la diócesis anima a que escojan las clases de religión para el próximo curso escolar porque van a aprender valores y creencias que les van a convertir en grandes personas. José Mazuelos considera de vital importancia que les eduquen un ambiente en el que conozcan la vida de Jesús y su verdadero amor a la humanidad. Señala también que en dicha clase se tomará como referente la cultura y la historia que nos han aportado nuestros mayores y poder así transmitirla de manera que los niños puedan seguir avanzando en un mundo más justo solidario y en paz.
2: La Conferencia Episcopal Española a través del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia ha puesto en marcha la campaña Por Tantos con el lema Por Ellos, Por Ti, Por Tantos con la que anima a marcar la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Recordamos que desde el martes los contribuyentes pueden presentar su declaración de la renta correspondiente al ejercicio de 2022 y antes de confirmar el borrador se recomienda comprobar que la casilla 105 queda marcada. El obispo de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñanos, ha hecho una invitación a marcar tanto la casilla de la Iglesia como la de otros fines sociales en esta declaración. Cope Ferrol, Javier García.
3: El obispo de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, Monseñor Fernando García Cadiñanos, realizó el pasado martes un llamamiento a los contribuyentes de Galicia para que marquen en sus declaraciones de la renta las casillas 106 y 107 para destinar el 0,7% de sus impuestos tanto a la Iglesia Católica como a entidades de fines sociales. Monseñor García Cadiñanos. Es invitar a la ciudadanía a que ponga las dos cruces eh, en favor de la Iglesia diocesana, en favor de la Iglesia católica y en favor de las entidades de fines sociales García Cadillanos también aseguró que los gallegos son los segundos de todo el estado solo superados por los catalanes que menos marcan la casilla destinada a la iglesia estima que esta situación se puede deber a una falta de conocimiento y recordó que marcar ambas casillas no supone ni pagar más impuestos ni una disminución de la devolución en caso de tener derecho a ello y lo único que supone es decidir a qué van destinados parte de nuestros impuestos
2: La fundadora de las Oblatas ya tiene una película que cuenta su labor en la atención a las mujeres víctimas de la trata nos lo cuenta Manuel Torralba. Buenos días. Buenos
3: días, Faustino. Un reparto de lujo para un guión que se inspira en la historia real de la joven suiza que llegó a España en el siglo XIX para trabajar como institutriz de las hijas de la reina María Cristina. La vida de Antonia María de Oviedo y Chontal dio un giro radical después de conocer al benedictino José María Benito. A partir de ese momento, abandonó la vida acomodada junto a la corte y fundó una casa de acogida para prostitutas. Así nació el Instituto de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor. Tienen 200 años de existencia y son mujeres estupendas, religiosas, que acogen a todas aquellas mujeres víctimas
4: de trata o simplemente quieren salir de la prostitución en casas de acogida. Lo hacen con un amor, un cariño, desinteresadamente y sobre todo sin juzgar. Simplemente ellas están al servicio de las mujeres que
3: necesitan ayuda. Lo cuenta uno de los actores de la película, Roberto Álvarez, conocido por ser el padre de familia de Anelo Siete, o Antonio Torres, en Servir y Proteger. Él es uno de los miembros de un elenco que encabeza la actriz francesa Alexandra Ansidey, que interpreta a la venerable Suiza
7: hablado con ellas y me ha hablado mucho de su misión de vida, de su recorrido y de cómo ayudó a esas mujeres que eran víctimas de, de prostitución en esa época. Ese tema sigue con el trabajo extraordinario de, de las soblatas, con esas casas de acogida, con esa mirada bondadosa tenemos la suerte que las mujeres que sufren de de prostitución puedan tener una vida más decente gracias a ellas.
3: Si todas las puertas se cierran dirigida por Antonio Cuadri y producida por Tono Escudero puede verse en cines de de este fin de semana.
2: El arzobispo de Mérida Badajoz y nuestra compañera Eva Fernández corresponsal de COPE Nitele y el Vaticano han sido galardonados con los premios Cofrares COPE Mérida Fabián Vázquez
6: la ciudad de Mérida de nuevo le araña unos días más a su semana de pasión declarada de interés turístico internacional con la celebración de la gala de los premios cofrades que entregan cada año la cadena COPE y el ayuntamiento de la capital extremeña. Este año los galardonados en esta duodécima edición han sido la corresponsal de COPE en Italia y el Vaticano Eva Fernández, el arzobispo de Mérida-Badajoz, Monseñor Celso Morga, el capataz y camarera de Nuestra Señora del Mayor Dolor, Antonio Miranda y María Ramos, respectivamente los grupos jóvenes de las cofradías emeritenses y el joven cantador flamenco local, el Niño Bermejo. Estos galardones han reconocido también anteriormente, entre otros, al imaginero Álvarez Duarte, a la Policía Nacional y Local y al Grupo del Trabajo del Vía Crucis, uno de los emblemas de la Semana Santa en Extremadura. El Ayuntamiento de Mérida ha felicitado a las personas galardonadas este año ya que son personas y entidades que por su trabajo en beneficio de la Semana Santa de Mérida son reconocidos por esta casa una gala que ha contado con diferentes actuaciones y con la presencia entre otras autoridades del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.
2: Y antes de terminar recordamos que mañana comienza en Madrid la Asamblea Plenaria de Primavera de la Conferencia Episcopal Los obispos estudiarán el proyecto de los corredores de hospitalidad ya en marcha, conocerán el balance de la semana del matrimonio y también los preparativos para la Jornada Mundial de la Juventud del próximo mes de agosto en Lisboa Además de diversos asuntos económicos y de seguimiento, elegirán a los obispos que participarán en el sínodo el próximo mes de octubre y el arzobispo José María Gil Tamayo presentará el proyecto del Comité de Estudios y Proyectos. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticias, el programa 1824 en este domingo 16 de abril de 2023. Volvemos dentro de siete días, un saludo de Faustino Catalina.
7: días. Alemania despierta hoy sin ninguna central nuclear en funcionamiento. Los últimos tres reactores que quedaban se han apagado aunque el desmantelamiento no terminará hasta 2030. Una decisión de Angela Merkel hace 12 años que se ha llevado a cabo de manera progresiva y que se retrasó a finales del año pasado por la crisis energética. Por lo demás miramos también a Francia donde mañana su presidente Emmanuel Macron comparecerá tras haber promulgado la reforma de las pensiones con el aumento de la edad de jubilación a los Años. Mientras continúan los disturbios en ciudades como Reims y Burdeos. Y aquí en España seguimos pendientes de la evolución del incendio declarado en Mequinenza, en el límite entre Zaragoza y Lérida, que ha arrasado 350 hectáreas y que avanza muy rápido por el fuerte viento. Además, los 130 vecinos evacuados por el incendio de Alcira en Valencia podrían volver a sus casas hoy tras haberse estabilizado ese fuego. Ahora te quedas con la Santa Misa.